0: So, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast und eigentlich ist ja immer der Kevin dabei, aber heute bin ich in Stuttgart in der Hanoi, Hanoi. Hanoi. Hanoi WG mit dem Michael Röther zusammen,
1: der früher meine Mitbewohner und äh, ein guter Freund ist. Hallo, von mir auch ein herzliches Hallo. Ähm. Aus Röder wurde Röther, Also der Unterschied ist gar nicht so groß. <lacht> ähm, jo. Wortwitz. Ja. Ja, wir, ich bin in Stuttgart,
0: weil wir eine LAN-Party machen wollen. Beziehungsweise... Wir, eine, besuchen eine wir besuchen eine LAN-Party. Wir besuchen eine relativ große äh, mit, weiß nicht, 170 Leuten oder so. Mhm.
1: 170 bis 200 aktiven Zockern. Ähm, das Ganze äh, läuft so ab, dass wir dazu nach Teferrot fahren werden. Das ist in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, also in der Nähe von Aachen. In der Nähe von Stuttgart. Aachen? Aachen. Achso Aachen. Aachen. Nee, Aachen. Allen. alle. Ja, jetzt. Mensch, Geografie. Ja. Und das wird in einer Sporthalle stattfinden, die die, die liebevoll geschmückt und umgebaut haben. Aber geil, das ist jetzt voll der Trailer auch für mich, ne? weil ich weiß ja gar nicht so viel darüber. Eben. Und das ist dann tatsächlich 200 Leute drin und du kommst da rein in die Halle und es hat natürlich so ein so Grundrauschen, die ganzen PCs halt so ein bisschen, die Lüfter, die da, die da drehen und so. Es ist auch schlechte Luft, klar, bei 200 PCs, aber dafür noch überraschend gute Luft und, aber die Atmosphäre ist echt genial. Also du guckst dich da um und du fühlst dich halt wie, als wärst du 16. So, ich war komplett 10 Jahre zurückversetzt. Als wärst du kurz in der Zeitmaschine gegangen und dann stehst du jetzt in der Halle und denkst du, wow, Geil. Ja, die Frage, die
0: sich jetzt äh, vielleicht einige stellen oder die, wie wir jetzt letztendlich auf die Idee für den Podcast gekommen sind für die Folge: Wie normal oder wie okay ist es im heutigen Zeitalter oder in unserem jetzigen Alter, noch auf LAN-Partys
1: zu gehen? Noch auf LAN-Partys zu gehen und was? Also die Frage, die ich mir auch stelle: Das ganze E-Sport. Kriegt ihr jetzt eine ganz neue, also das wird ja immer äh, bekannter. Ne? Pro 7 überträgt jetzt schon nachts irgendwelche Counter-Strike-Turniere, ähm, zumindest Pro 7 Max. Ähm, die ganzen, zum Beispiel Dota, die ganzen Turniere sind jetzt auch von, äh, die kriegen die Sponsoren, werden immer besser oder bekannter. Zum Beispiel äh, Intel, Mercedes-Benz sind jetzt solche Sponsoren von solchen E-Sport-Turnieren. -E äh, da kann man ja auch schon erkennen, dass es das das einen ganz anderen Bekanntheitsgrad alles erlangt. Und ich bin der Überzeugung, dass das E-Sports oder Gaming-Bereich, dass der in fünf bis zehn Jahren viel, viel anerkannter sein wird als heutzutage. Und deswegen befinden wir uns da gerade in, so in so einer Zwischenlösung. Zwischen früher war es halt irgendwie cool, auf eine LAN-Party zu gehen, und in zehn Jahren ist es halt wieder anerkannt, Sport zu machen, also E-Sport. Ne? Und was interessant ist, ob jetzt, also jetzt wird man halt noch. Bisschen schief angeguckt, ne? wenn man sagt: Hey, wir gehen auf eine LAN-Party. Man <lacht> ist halt direkt die, voll der Nerd. Ne? Und also, wir haben ja noch einen Mitbewohner hier, der Konsti, der und da geht der geht ja immer gerne feiern, so wie wir alle. Ne? Und dann werden wir halt immer gefragt: Ja, und kommt ihr am Samstag mit feiern? Und dann sagt er immer so ganz beschämt: so, Oh, nee, es geht leider nicht. wir äh, Wie soll ich sagen, wir gehen auf eine LAN-Party. <lacht> Das ist ihm immer so peinlich. Das ist so genial. Ja, und die Reaktionen, die sind ganz unterschiedlich. Komplett. Also von äh, wie ihr geht auf eine LAN-Part, es sowas noch? Bis ja. hin zu. Cool, echt, kann ja. ich mit. Das ist alles dabei, ne? Bis hin halt zu, wir sind voll die blöden ja. Nerds. Ja. Das ist ganz interessant.
0: Ja, ich finde das auch interessant, sowas, was du jetzt angesprochen hast mit dem Gaming. Weil bei uns in der Firma haben wir jetzt auch schon darüber so nachgedacht oder einige Anstöße gemacht, was so dieser Bereich FIFA und Fußball angeht, mhm, wie stimmt. man das verbinden kann. Mhm. Und es ist ja schon möglich so. Also wir hatten zum Beispiel vor, das läuft jetzt auch gerade so an, ein Event zu machen, wo quasi Hobbymannschaften sich treffen können. Und da gibt es halt die einen, die können richtig gut FIFA zocken und die anderen, die können richtig gut Fußball spielen. So, ne? Und dass man Teams macht, wo es halt so ungefähr ausgeglichen ist, dass äh, ein Team halt einen richtig guten Zocker dabei hat und einen anderen guten, der Fußball spielen kann. Sondern wird halt gleichzeitig auf einem normalen Fußballfeld gespielt und nebenan auf einem, auf einem Monitor. Und nachher wird halt zusammengerechnet äh, die Tore. so, okay. Das heißt, wenn du halt zehn Tore in FIFA machst, ähm, ist es zum Beispiel so viel wert wie fünf Tore auf dem Platz. Jetzt so okay, als Beispiel. Ja. Und äh, das heißt, es ist alles sehr fair, und das bietet mal so nochmal eine komplett neue Möglichkeit, so was E-Sports und Sports angeht. Ja, es ist natürlich ist so eine die Mischung F irgendwie dann, ne? Ja, ja. Jetzt ja, ist natürlich die Frage: so LAN-Partys, da wird äh, jetzt alles Mögliche gezockt. Bei Fußball ist es ja easy, so ne, sowas mhm. zu machen, so ein Konzept. Aber jetzt zum Beispiel Ballerspiele wie Counter-Strike. Das kannst du jetzt
1: nicht real-life und, und PC machen. Wird so. schwierig. Könnte ich mir vorstellen, mit Paintball irgendwie, dass man da was macht. Ah. Ja, dass man halt ein paar Leute aufs Feld schickt oder so. Okay. Und dann halt sagt, ja, hier, Paintball-Waffen. Und ne, wer abgeschossen wird es raus. Und parallel wird das Ganze halt in Counter-Strike. Dann baut man
0: sich auch einfach so eine Map, die ja. wie Paintball ist. Man kriegt auch Paintball-Waffen in Counter-Strike. Ja. Das ist ja easy mit einem Patch
1: möglich. Ja. Interessant,
0: interessant. <lacht> da bleiben äh, wir dran. Zum, bis zur nächsten Folge.
1: <lacht> wir müssen mal hier kurz was mit Geschäftsidee umsetzen.
0: Stimmt, eigentlich ist das immer möglich, so ne?
1: Er ah, kommt also zum Beispiel bei Strategiespielen. Dota, LOL, also League of Legends und sowas. Das ist schwierig. Das ist
0: unmöglich. Aber jetzt zum Beispiel PUBG, ne? Da gab es jetzt eine riesen, lass es mal, Kampagne sein, von YouTubern in Amerika. Und da haben sich ich glaube, irgendwie so 50, 100 YouTuber getroffen. Das wurde organisiert von irgendeiner Marke, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall wurde da halt PUBG
1: gespielt. Auf einem Feld mit Paintball oder Software. Also in Real Life quasi. Genau. Ich habe jetzt witzigerweise heute von was gelesen. Und zwar will sich so ein Millionär, will sich eine Insel kaufen. Ich weiß nicht, ob der sie kaufen will oder mieten will. Auf jeden Fall will der da ähm, Fortnite kaufen. Auf der Insel äh, spielen, im Real Life, auch so nach dem Battle Royale Modus, auf einer kompletten Insel. Ne? Oh, das also ist so geil. wirklich im Game, da spielt ihr auch alles auf einer Insel. Ne? Das finde ich schon faszinierend. Ich, ich weiß leider jetzt nicht, äh, inwieweit er das dann in die Realität umsetzen will, also ob da jetzt mit Soft Air Paintball Waffen oder mit irgendwelchen anderen Waffen geschossen wird. Aber. Interessant ist es schon. Tribute von Panem wird, wird real, sage ich mal. Es ist so spannend. Ja. Wahnsinn.
0: Es gibt ja schon ein, eigentlich viele Anzeichen dann dafür, sondern dass es gar nicht so schlimm ist, auf LAN-Partys zu gehen. Weil es machen sich ja einige Gedanken, das von virtuell in Real Life ja, zu Vor allem,
1: allem jetzt mit den ganzen neuen Ansätzen hier, ähm, mit Augmented Reality und Virtual Reality. Ich ähm, weiß nicht, Pokémon Go. Das war ja die perfekte Mischung eigentlich zwischen Real Life und Gaming. Hast du ja gesehen, die ganzen Leute sind halt auf einmal mit ihrem Handy halt draußen rumgelaufen. Wir auch. Jetzt noch, ne? Jetzt noch, ja. ja. Es gibt immer noch, glaube ich, Events, gerade im Ruhrgebiet oder so. Gibt es mal so richtige Safari-Events in Dortmund oder so, wo dann alle Pokémon-Go-Spieler Ich haben. weiß noch, wie wir angefangen haben. In Furt
0: waren das erste Mal, ey, es ist raus, es ist es raus. Ja. Und ich komme aus der, ich glaube, es ich, war gerade so die, die Lernphase. Und du zeigst mir das und ich denke mir, okay, okay,
1: Klausur wird
0: geschoben. <lacht> <lacht> und dann gehen wir raus und wir hatten ja als Erster, glaube ich, diese neuseeländische Version. Ne? Ja, ja, stimmt. Und dann irgendwie ein stimmt. Jahr Aber oder so vielleicht gezockt. Und jetzt bin ich letztes Mal bei uns im Belgischen rumgelaufen und auf einmal standen da so Leute in so einem großen Kreis und ich lauf so da vorbei und guck so in die Mitte und alle am Handy. Und ich dachte mir so,
1: ach krass, ja, das gibt's ist noch. immer noch so aktiv. Noch. Ich habe mal vor ein paar Monaten reingeguckt und war ein bisschen enttäuscht, weil es gab, gab überraschend wenige Neuerungen. Also es, mhm. gab, es gibt mehr Pokémons, die haben irgendwas mit den Arena-Kämpfen nochmal neu gemacht. Aber na, so richtig viel mehr an Funktionen oder so, ist dann doch nicht äh, drin gewesen. Schade auch, ne? Ja, ein bisschen schade. aber. Auch die, dieses Tauschen, ist das reingekommen? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja so eine Mischung zwischen Real Life und Gaming. Weil die Leute, die müssen ihre Eier ausbrüten und setzen sich dafür aufs Fahrrad und strampeln ein bisschen durch die Stadt. Ähm, und auch so das Phänomen war ja so, weil das so viele Leute gemacht haben, ähm, gab es da überraschend wenige Hater, sag ich mal, oder wenige, ja. die da gesagt haben, die Leute haben sie doch nicht mehr alle. Klar, natürlich äh, sieht es komisch aus, wenn da Leute alle äh, millionenfach auf ihr Handy starren und irgendwo wie Zombies rumlaufen. Aber je größer so eine Szene ist, glaube ich, und das merkt man wieder auf die Referenz zum E-Sport, Je professioneller das aufgezogen oder je größer das aufgezogen wird, also zum Beispiel wenn jetzt hier Schalke, Wolfsburg, Mainz mhm. anfangen, die Fußballclubs, sich eigene E-Sport-Teams aufzubauen mit richtigen Sponsoren, dann kann halt nicht mehr der Otto-Normalbürger kommen und sagen, das also ist alles Quatsch. Weil der sieht ja dann auch, okay, Moment mal, da steckt jetzt auf einmal Mercedes dahinter, der FC Schalke ne, baut sich ein eigenes Team auf, Hm, vielleicht ist da doch was dran oder weißt du, vielleicht... Und die, die, die Leute, so die Masse ist der Sache nicht mehr so abgeneigt, ähm, vielleicht wie, wie noch vor einiger Zeit. Ja. Wobei man da glaube ich nochmal unterscheiden muss zwischen ähm, Shooter und Sportspiele. Ja. Ähm, weil ich glaube, es gibt auch so eine Meinung, die besagt, dass man als E-Sport wirklich nur die Titel bezeichnen darf, die was mit einer Sportsimulation zu tun haben. Also ah. beispielsweise FIFA ist ein E-Sport, Madden ist ein E-Sport, aber zum Beispiel Counter-Strike wäre jetzt kein E-Sport. So. Das ist auch die Frage, wo zieht man da die Grenze? Ist Counter-Strike oder Dota oder League of Legends, ist es, gehört es noch zu E-Sport? Oder ist es dann halt nochmal eine andere Kategorie, wie jetzt zum Beispiel die Sportsimulation wie FIFA? Mhm. Ja, interessant. Ähm, wird jetzt glaube ich auch Irgendjemand hat es mal in den Raum geworfen, zu überlegen, ob das dann auch äh, olympische Disziplin werden soll. Ja, vielleicht auch äh, Elektronen, also FIFA beispielsweise. Ne? Aber äh, schon also der Wahnsinn. meine erste
0: Reaktion ist jetzt so, irgendwie ein bisschen lächerlich, ne? Noch, ja. Wahrscheinlich? Ja, noch ist es ja, ja, irgendwie ja, lächerlich, auch. weil es geht so um Sport und man muss sich da voll anstrengen und körperlich aktiv sein. Aber es auf hat, der anderen Seite ja. ist zum Beispiel FIFA
1: für den Kopf halt schon anstrengend, ne? Vor allem, also... FIFA spielen, wenn du das professionell machst, ne, dann weist es schon ganz viele Parallelen zu einer richtigen Sportart auf. Guck mal, du musst, du musst täglich oder wöchentlich trainieren. Das machst du bei FIFA genauso wie beim normalen Fußball. Du brauchst eine gewisse motorische Fähigkeit beim FIFA, ne, anhand von deiner Reaktionsgeschwindigkeit, deiner Finger. Gut, beim Fußballspielen ist es dann halt wahrscheinlich die Oberschenkelmuskulatur, die halt dann ausgeprägter sein muss. Ne? Aber selbst von den von, von der Reaktion, von, von dem haptischen, also von den biologischen Gegebenheiten, das heißt jetzt irgendwie besonders, besondere Reaktionsfähigkeit der, der Finger oder halt die Oberschenkelmuskulatur kann man Parallelen auf jeden Fall erkennen. Genauso wie mit dem Training, die Teams, also es gibt Teams, ja. Ähm, gut, FIFA jetzt nicht, aber zum Beispiel Dota, Fünferteam, ähm, das heißt, es ist auch eigentlich so ein Teamsport. Ähm, dann hast du einen Manager, der dich halt der auch für die Taktik zum Teil nur zuständig ist. Das heißt, du bist derjenige, der die Taktik umsetzt, aber die Taktik wird zum Teil von einem, von einem Trainer oder von einem Manager bestimmt. Krass. Es gibt Leute, die das dann halt, also es ist wie im Fußball, ne, es gibt Leute, die, die sich nur Spiele von anderen Teams angucken, die analysieren. Und wenn, wenn Team A gegen Team B dann spielt, dann äh, weiß der Manager von Team A, was Team B für eine Taktik verfolgen könnte wie im Fußball im Prinzip, ne? und passt die eigene Taktik darauf an, gibt die natürlich an die Spieler weiter und die Spieler setzen es dann um. Also das ist wie äh, im richtigen Fußball auch so. Kann man schon auf jeden Fall Parallelen erkennen, so sodass man halt nicht sagen kann, es ist völliger Quatsch, dass man äh, das E-Sports es e heißt, dass, es, dass man das mit Sport in eine, in eine Schublade steckt. Aber völliger Quatsch ist es nicht. Aber man sieht
0: halt so diese Vorurteile, dass ähm, die E-Sports-Spieler Übergewichtig sind, Pickel haben, äh, weißt du, schlechte Haut und sowas. Ja, jetzt warte mal ab auf der LAN-Party. <lacht> ich, bin, ich bin so gespannt, ne? Ja. Also, was da für Leute rumlaufen. Aber jetzt ist so, das ist zum Beispiel auch die andere Seite so, ne? Jetzt erstmal ähm, sagt man, okay, nerdy, weil man auf eine LAN-Party geht oder wie auch immer die Reaktionen sind. Aber ich sehe das zum Beispiel so, dass ähm, man
1: neue Leute kennenlernt, so. das ist ja auch immer positiv. Vor allem, du lernst ja mal Leute kennen, die du halt sonst wahrscheinlich nie kennenlernen würdest. Ja. Also wir die, bewegen gehen Club. So, die gehen nicht in den Club. Die gehen nicht in den Club. Wir bewegen uns da in einem ganz anderen Umfeld. Und das finde ich gerade das Interessante. Die Leute sind mega lieb. Die sind super, super lieb. Die sind auch herzlich und auch offen, weil die sich halt in ihrer Komfortzone da befinden. Also die fühlen sich vielleicht jetzt unwohl, wenn die sich jetzt schick anziehen müssen und im Disco stehen müssen. Mhm. So. Aber durch das, dass die halt unter Gleichgesinnten da auf der LAN-Party sind, fühlen die sich halt wohl und wir hatten da äh, gar keine Probleme. Im Gegenteil, ähm, die Leute kamen auf uns zu und haben ein Gespräch angefangen. Ich dachte auch immer so, ja, die Zocker, die sind ein bisschen so introvertiert, ne? ein bisschen, na, ich bin am Zocken, neue Leute, ne, muss nicht unbedingt sein. Nee, im Gegenteil, da, da gibt es eine Bar, ne? da wird auch abends mal getrunken und so. Und die feiern da auch. und ähm, <lacht> ich bin die, so heiß, ey. Ja, ja, die fühlen, sich da, die fühlen sich da wohl und die haben da kein Problem mit, irgendwie auch äh, mit fremden Leuten, so wie, so geil, wie wir ja. da waren, auch mal, hey, wo kommt ihr denn her? Und dann, ja, wir sind zum ersten Mal hier, ach ich seid zum ersten Mal, ja cool. Und dann so ganz normal ins Gespräch gekommen, wie man es halt, ne, wie es ganz normale Menschen <lacht> tun halt eben. Ach, also das sind auch normale das Menschen. Sind auch ganz normale Menschen. Und das sind, äh, also, ich glaube so, wenn man sich so den Durchschnitt da mal versucht rauszukristallisieren, Super liebe Leute. Äh, vielleicht im Schnitt ist der BMI etwas zu hoch. <lacht> und, äh, und die Stirn auch schon etwas hoch. <lacht> Aber äh, nee, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass der durchschnittliche Zocker äh, dicker ist und früher Haarausfall kriegt als jetzt der durchschnittliche Nicht-Zocker. Ja. Aber man hat das Gefühl, es ist schon eine besondere. Atmosphäre und besondere Leute. Man muss sich halt darauf einlassen. Ne? Aber wenn man das kann, wenn man halt sagt, okay, ich, ich gehe da mit keinen Erwartungen hin, ich gucke einfach, was kommt auf mich zu, auch mit den Leuten, ich verurteile die nicht von Anfang an und sage, ach, die sind doch alle doof, die sind doch alles so hässliche, fette, ja, dass man sich so. nicht darauf einlassen So Genau, da muss man sich halt, da muss man gucken, okay, ähm, ich probiere es mal aus. Und es hat, also, nach so zwei, drei Tagen fühlt man sich schon sehr verbunden. Sehr verbunden, ja. Und ähm, nee, natürlich hat man keine Schwierigkeiten. Also ich muss ehrlich sagen, nach zwei, drei Tagen durchzocken, äh, können die Leute noch so cool sein. Irgendwann freut man sich mal wieder, wenn der normale Alltag einkehrt, dann am Montag. Kannst ja. du zur Arbeit gehen. Kannst mal wieder in deinem Bettchen schlafen und nicht nur auf einer Luftmatratze oder auf dem Feldbett. Aber ähm, deswegen sage ich ja immer, einmal im Jahr kann man sich das geben. ja, Für zwei, drei Tage oder für ein Wochenende. Äh, alle jeden Monat muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, ich finde das auch. Also ich finde allgemein zocken
0: ist eine coole Sache, äh, um mal wieder runterzukommen, wie du es eben auch gesagt hast. Ähm, aber so regelmäßig sollte man das nicht machen. Aber jetzt ist auch wieder die Frage so, und es gibt Leute, die verdienen Geld damit ne? Ja. Ähm, und sehen das als Sport an, was ja auch völlig okay ist irgendwo und da vielleicht in zehn Jahren ganz normal ist. Auf der anderen Seite hört man immer von äh, den anderen Generationen, sage ich mal, du kriegst viereckige Augen, das ist ungesund und äh, also Ballerspiele, da wirst Für du auf einmal Aggression, Terrorist ja. oder Aggression
1: mhm. oder bla bla bla. Also es war, ist auf jeden Fall was dran. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kriege übel Rückenprobleme. Das liegt einfach daran, in den vielen Sitzen. Mhm. Jetzt kannst du halt sagen, okay, jemand, der einen Bürojob hat, der sitzt auch acht Stunden am Tag. Halt. So. Viereckige Augen. Ich vergleiche es so immer mit dem Bürojob. Weil der beste SAP Mitarbeiter, der, der den ganzen Tag vom PC sitzt, hat genauso einen Bildschirm vor den Augen wie ein Pro-Gamer den ganzen Tag. Der sitzt wahrscheinlich noch auf einem schlechteren Stuhl als der Pro-Gamer. Der hat die gleichen Voraussetzungen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass, glaube ich, E-Sportler, dass die ungesünder, einen ungesünderen Beruf ausüben, als jetzt einen ganz normalen Büro-Fuzzi. Also, ja. ähm, auch mit dem Vielzocken. Für viele ist das halt echt ein Ausgleich. Also ich habe jetzt schon äh, von Leuten gehört, die haben irgendwelche Manager-Positionen oder so, also die sind sehr hochrangig, haben viel Verantwortung und die setzen sich am Wochenende... Oder zum Beispiel, bestes Beispiel, ähm, ich habe auf der letzten LAN-Party vor einem Jahr, als wir dort waren, habe ich zwei Männer kennengelernt. Die waren ähm, über 40. Die waren zu zweit, es waren zwei Kollegen, die hatten Familie, Frau, super Job zu Hause und die haben gesagt, ich komme da, jede LAN-Party komme ich dahin zum Zocken. Weil das einfach mal abschalten ist. Das ist nicht an Beruf denken, nicht an die, äh, hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber nicht, nicht mal äh, um die Erziehung sich zu kümmern von den Kindern. Muss halt dann mal die, für ein Wochenende die Frau übernehmen. Nächstes Wochenende geht die Frau auf, äh, ja. weiß, was weiß ich, Wellness-Tour und dann ist der Mann wieder dran. Äh? Aber die müssen halt weder über Beruf nachdenken, noch über Kinder, noch über, weißt du, die können mal komplett abschalten. Und wenn Zocken so ein geiler Ausgleich für dich ist, der andere macht es vielleicht jeden Abend, der kommt von, vom 8-Stunden-Tag nach Hause und sagt, okay, und jetzt zocke ich eine Runde Dota oder jetzt spiele ich drei Runden FIFA. Einfach so als Ausgleich.
0: Meinst du, das ist besser als Sport? Also ich überlege gerade, ob das bei mir so den gleichen Effekt hat, weil wenn ich zocke, dann bin ich eigentlich auch voll im Tunnel ja. und denke an nichts anderes. Das ist so ein bisschen wie bei mir bei Slackline. Ja. Da, da gucke ich auf den Baum, laufe die ganze Zeit geradeaus und denke an nichts. Hm. Beim Sport ist es zum Beispiel so, da kommt es schon mal vor, dass man so ein bisschen überlegt. Also zum Fitnessstudio zum Beispiel, da kann ich, da kann ich überhaupt nicht an irgendwie, also da denke ich immer an andere Sachen. Mhm. Äh, bei Fußball auf dem Platz würde ich sagen, okay, da bin ich auch eher im Tunnel. Mhm. Aber ich glaube, dass es bei mir, bei vielen Sportarten eher so ist, dass ich sage, okay, da kann ich nicht so gut abschalten
1: wie jetzt beim Spiel. Und da frage ich mich, okay, woher kommt das? Es ist halt. Ähm ich glaube, Sport machen ist halt eine, so ein körperlicher Ausgleich. Wenn du jetzt halt acht Stunden am, am Tag auf dem Bürostuhl sitzt, dann braucht dein Körper, der braucht der Bewegung. So dafür ist halt mal der Weg ins Fitnessstudio, mal eine Stunde trainieren, ganz geil. Aber ich glaube, so der psychische Ausgleich, so das wirklich mal die ganzen Sorgen vergessen oder die ganze, der ganze Druck mal ablegen, das kommt halt eher durchs Zocken, weil du da halt mit dem Kopf viel mehr drin bist. Ne? Du musst dich krass konzentrieren und es ist auch Stress, zocken. Also wenn du es richtig machst, ne? also ich habe zum Beispiel, wenn ich Dota spiele, ich habe eine Pulsuhr, ich habe da 130 Puls, ne? also das ist, ich bin da völlig aufgetraut. Oder bei FIFA, ich bin da komplett hippelig, also das ist nicht so, dass ich da sitze und, und mich entspannen kann, sondern ich bin da schon heftig äh, drin. Ähm, trotzdem ne? es ist es halt, irgendwie fühlt man sich danach besser und sagt, okay, das erstens man hat Spaß, ne? klar wenn es mir, also ich kann nur jedem Gamer oder so empfehlen, wenn es keinen Spaß macht, das damit aufzuhören, weil ja. das ist halt das Wichtigste. Ich hatte es zum Beispiel mit einem Kollegen gestern, der war gestern zu Besuch, der hat gemeint, der hat, seit er, ich glaube, seit er 13 war, bis, bis er 18 war, also so 5 Jahre, 5, 6 Jahre, hat er täglich, stundenlang World of Warcraft gezockt. Und du musst halt da mal gucken, wo, wo hört der Spaß irgendwo auf und wo fängt die Sucht dann an, ne? Hat man überhaupt noch Spaß beim Rauchen? Vielleicht äh, beim Rauchen. Äh, hat man überhaupt noch Spaß beim Zocken? Rauchen habe ich gesagt, weil ich gerade den den Switch zur Zigarette also, genießt man das Rauchen noch oder raucht man jetzt nur, weil man weil man halt raucht? So ist es beim Zocken halt so ein bisschen. ne? Also hat ich noch Spaß schon öfters, mit oder? unterhalten. Ist es so mehr so einfach nur Langeweile? Ja, beim Zocken hat man noch Spaß oder ist es jetzt nur, weil ich weil ich immer besser werden will und ja, und, ja. und dann ist es halt kein Ausgleich mehr. Ne? Wenn du also halt so ein bisschen Stolz. So, ne? Genau, wenn du halt einen stressigen Job hast, der dich übel abfuckt, dann kommst du nach Hause, spielst halt FIFA, aber nicht aus Spaß, sondern aus Competition oder so, weil du halt dich Bock hast, nochmal zu duellieren, verlierst dreimal, ja gut, dann macht es die ganze Sache natürlich viel schlimmer noch. Ne? Ja. Deswegen gehe ich immer auch an so ein Dota-Spiel ran. Erstens, deswegen zocke ich zum Beispiel auch immer Multiplayer. Ich spiel nur Multiplayer spiele nur Multiplayer-Spiele, weil ich erstens das Gemeinschaftsgefühl haben will. Also am liebsten sage ich natürlich mit meinen Freunden. So, das ist dann wie wenn ich mit meinen Freunden sage ich sag jetzt mal was trinken gehe. Man unterhält sich sogar zum Teil über private Sachen. Ja, mhm. und, so. und der Gemeinschaftsaspekt steht bei mir jetzt persönlich im Vordergrund. Ähm, und dann verliere ich auch so ein Spiel und habe trotzdem Spaß dabei. Ne? Kriege ich voll auf den Sack. Äh, ne? Und ähm, da geht es um das Gemeinschaftliche bei mir einfach. Bei FIFA ist es bei mir auch nur Spaß. Nur das macht halt auch ein bisschen Spaß, sich dann darüber aufzuregen, wenn man ja, ja. verliert, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, und das ist schwierig, wahrscheinlich selber zu erkennen. So, wann hört der Spaß auf? Wann fängt die Sucht an? Wahrscheinlich ist es da auch, gibt es da so eine lange Überlappungsphase, dass du sagst, okay, ich habe noch Spaß, aber ich bin schon süchtig.
0: Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, so die Erfolgserlebnisse zu haben in so einem Spiel. Jetzt zum Beispiel eben, ich habe seit langer Zeit jetzt nochmal mit Anna hier gezockt. ne? Mhm. Eine Runde zum Warmwerden, ne? damit wir für die LAN-Partie...
1: Counter-Strike.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, da haben wir halt Deathmatch gespielt, wo halt die ganze Zeit Leute gespawnt werden und man immer von hinten auf den Sack bekommt. Ne? Und das boah, fuckt halt übel ab, boah, wenn du halt übel. jemanden tötest und dann die ganze Zeit von hinten getötet wirst. sondern Das ist auch einfach nervig so. Und ähm, andere Sache, die ich eben noch ansprechen wollte, ist, ähm, dass es ja eigentlich eine Möglichkeit geben sollte, diesen perfekten Ausgleich zwischen sportlich und auch äh, jetzt für den Kopf ähm, so bezogen jetzt auf eSports slash Sports zu, zu machen, dass man vielleicht, weiß ich nicht, wie früher äh, Takeshi's White Castle oder wie das hieß, ja. dass man dann irgendwie so ein Challenge macht oder so ein Parcours, wo man sportliche Sachen macht, aber dazwischendurch auch mal kurz eine Viertelstunde, eine halbe Stunde chillen kann, und also chillen in Anführungsstrichen für, für den Körper und dann was für einen Geist macht und eine Runde zockt. so.
1: Ja, da finde ich halt deinen Ansatz ganz am Anfang interessant, als du gemeint hast, ihr versucht das irgendwie mal, so ein Konzept zu erarbeiten, wo man halt das FIFA mit dem richtigen Fußball irgendwie vielleicht miteinander... Ja, aber das, das ist ja auch Fußball genau dieses Mann.
0: gemeinschaftliche Ding. Ne? Da trifft man sich dann mit Leuten, mit denen man vielleicht sonst nie was unternehmen würde, weil mhm. die typischen Fußballspieler aus der Kreisliga, die sind halt immer Malle Hurra... Und würden jetzt niemals mit jemandem chillen, der ein krasser Zocker ist, vielleicht. Also jetzt krasses Klischee, so, ne? Aber ja, ja. es gibt bestimmt so Leute, die halt so ticken. Und äh, wenn man die jetzt verbindet, da können
1: vielleicht auch krasse Freundschaften entstehen, weil die müssen der gleichen Sport so. Ja. Statt Malle müssen die einfach mal auf eine lan gehen. So, nämlich. Krasser Kulturschock, aber dann. Oder vielleicht organisieren wir auf Malle eine lan So. Ein Bierkönig, <lacht> oder wie heißt das Ding? Ja. Party Bierkönig, gut. Jetzt haben wir eine Geschäftsidee. Was für ein krasser Kontrast das ist. Ja. Aber eigentlich ist es noch, Bierkönig ist schon zu nah dran. Du müsstest in so einem, was ist die, wohl wo die Gesellschaftsgruppe oder die Gamer am meisten, ähm, ich will jetzt nicht sagen missachtet, aber die am wenigsten Verständnis für den Gaming-Bereich aufbringen kann. Ich habe überlegt, ob das so ganz kulturell angehauchte Leute sind, die halt in die Oper gehen und. Ja, weiter. ich habe auch dran gedacht. Ja. Schwierig.
0: So im Altersheim, den LAN-Party. Ja, das sind so die 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 Omas. Aber das wäre wär auch krass, so. die Omas, die können das halt überhaupt nicht verstehen. Die wissen überhaupt. ob PC anmachen, ausmachen, das ist schon zu viel. Also nicht alle natürlich, aber ähm, wenn man daran Zocker hinsetzt, die überhaupt nicht so kommunikativ sind, sage ich mal. Und die Omis labern
1: die dann voll. Das wäre auch mal interessant. Ich habe immer überlegt, wenn ich halt irgendwie mal entweder pro -Gamer wäre oder irgendwie ähm, hier bei Twitch immer streamen würde. Ähm, muss ja nicht mal gut sein bei Twitch, muss ja einfach nur unterhaltsam sein. Und meine Oma fragt mich dann, hey, was machst du gerade so? Und dann versuche ich ihr das zu erklären. Die, die würde es auf keinem Auge, würde das checken, dass ich da im spiele spiel, mir dabei 10.000 Leute zugucken und mich mir Geld spenden dass sie mir zugucken können, freiwillig. Das ist, da gibt es so viel zu erklären und es ist ja. so weit weg von der Generation, dass sie damit nichts anfangen kann. Und
0: ich glaube, das ist auch das Ding, warum, was du jetzt eben gesagt hast, dass in 10 Jahren das ganz anders aussehen wird. Ganz anders. Guck mal, ich glaube, das, das hört sich böse an, aber das liegt daran, dass nicht unbedingt die, die ältere Generation ausstirbt, sondern dass die Jüngeren das mehr akzeptieren, weil die von unten halt also allein jetzt, keine Ahnung, so, so soziale Medien, ne? da kommen ja die ganzen Kids mit neuen Trends wie, keine Ahnung, jetzt Musical.ly oder irgendwelche neuen Apps. Wo TikTok. TikTok, genau. <lacht> ähm, und das ist, ich bin dafür, sage ich mal, schon relativ alt, aber ich nehme das trotzdem irgendwie auf und es ist irgendwo dann auch wieder cool so. Ne? Und man guckt sich dann doch an. Und ich glaube, dass... Äh man hat
1: zumindest, man weiß, worum es geht. Genau. Also ich kann zum Beispiel... Meine Schwester sammelt irgendwelche Snapchat-Punkte. Die hat jetzt irgendwie jetzt eine Million erreicht oder irgendwas. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Wahrscheinlich sehr viel, sonst wäre sie nicht so stolz drauf. Oder weiß nicht, ob es eine Million, zehn Millionen waren irgendwas. So ich keine Ahnung. Ich kann es nicht verstehen, was daran irgendwie cool sein soll oder was daran. Ne? Aber trotzdem kann ich halt das einordnen. Ja. Dass es halt ja immer mehr Influencer gibt und so und dass es das halt eine Bestätigung ist, wie viel Instagram-Follower du hast oder wie viel Snapchat-Punkte du hast oder ne? Und ich, es wäre nichts für mich. Ich definiere mich selbst darüber nicht. Das heißt, ich bin in dem Fall halt quasi die Oma, ähm, weil es für mich nichts ist. Aber trotzdem und es unterscheidet mich eben von der Oma, kann ich es halt einordnen. Glaubst du, es liegt daran, dass wir im Internet aufgewachsen sind? Wahrscheinlich schon. Also Internet war ja schon so eine bahnbrechende äh, Neuerung. Das ist ja, das wird jetzt ähm, lange dauern, bis es mal wieder sowas gibt. Ist klar, es gibt die Innovation, die schreitet ja immer schneller voran. Aber sowas wirklich Bahnbrechendes. Weiß ich glaube halt, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Enkel mit so voll krass in dem Virtual Reality, äh, Augmented reality drin sind. Trotzdem, oder vielleicht gibt es auch was Neues, was wir jetzt noch gar nicht, wo wir noch gar nicht drüber nachdenken. Trotzdem, glaube ich, sind wir einfach mit dem technischen Verständnis aufgewachsen, dass wir das eben besser nachvollziehen können, als die ältere Generation jetzt ja. für uns. Das Internet kam für die einfach vielleicht ein bisschen zu spät. Meine Oma hat auch keinen PC, also auch kein Handy. Ja. Die hat ihr Festnetztelefon. Und so. Das heißt, die ist der ganzen Technik allein schon, die, die versteht es schon mal gar nicht. Ne? Was ist denn das überhaupt mit dem Internet? Was, was, was kann so ein Computer alles? Das ist ganz, ganz weit weg. Und ich glaube, wir, wir müssen uns damit beschäftigen, weil es halt sehr wichtig ist mittlerweile. Du kannst ja heutzutage ohne Internet, dann ja. ne, kannst ja nicht Kannst dein Licht nicht mehr anmachen. Ja, eben. Kannst du nicht mal... <lacht> ja, Licht nicht mehr anmachen, genau. Von dem her glaube ich, dass wir da hoffentlich den Zugang nicht so verlieren werden. Aber gut, es sagt sich jetzt so einfach, warten wir mal noch 50, 60 Jahre ab, was es dann alles gibt. Da werden wir uns umgucken. Eins. Das ist doch der perfekte Abschluss für den Podcast. Ja. Wir hören uns in 60 Jahren nochmal. Ja. <lacht> Wenn es da Podcasts überhaupt noch gibt. <lacht> da wird das
0: alles direkt im Kopf eingepflanzt. Ja, ja
1: Hologramme die direkt genau per Chip in den Kopf äh, gelasert werden ach geil
0: ja aber LAN ich hab Bock und ähm, ich glaube dass der Mehrwert jetzt unabhängig dass ich mir jetzt nochmal anhöre also ich höre es mir auf jeden Fall nochmal an aber ähm, so diese ganze Gaming Geschichte so im Vergleich zu normalem Sport ich finde das schon interessant
1: ja ich ähm, Sport und E-Sports hört sich halt ähnlich an. Ich finde, man sollte es schon trennen. Wie gesagt, es gibt Parallelen, Training, Manager etc. Trotzdem ist es halt was komplett anderes eigentlich. Ja. Das eine ist halt körperlich wirklich. Das andere ist halt, wir haben schon gesagt, Fingerfertigkeit auch körperlich, aber halt doch mehr dann tatsächlich äh, für den Kopf. Ja, für, fürs, fürs Hirn oder für den Kopf, genau. Trotzdem, ich bin beiden Sachen sehr aufgeschlossen. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, wenn Pro7 nachts Counter-Strike-Turniere zeigt. Nicht nur, weil ich auch ab und zu mal gelegentlich zock, sondern weil es eben eine Masse gibt, die das interessiert und weil man es halt nicht quasi grundsätzlich abtun sollte mit, ah ja, das ist ja nur Kindergarten, das ist ja, ja. ja nur Kinderspielzeug. So. Deswegen finde ich es gut. Ja. Einfach mal ausprobieren, wird klappen. Nicht mehr die, die, die Price-Pools angucken, ne? Gehen ja Millionen von Euro gewinnen da ja die Teams mittlerweile auf solchen Turnieren. Die da, die da, gewinnen. Ja, ja. also das ist auch wieder ein Indiz. Es ist nicht nur mehr ein bisschen Kindergarten rumgezockt, sondern die verdienen, ja. die verdienen richtig, richtig viel Geld. Ja, ja okay. Ich glaube, da könnte man noch irgendwie zehn Stunden drüber. Aber es, was wir machen, ist ja auch nur spekulieren. Keiner mhm. von uns ist ja jetzt so richtig. Ja, jetzt, e jetzt, se jetzt
0: sehen wir uns in 60 Jahren noch mal ja. und dann sehen wir, wie dann die gucken e wir mal.
1: Oh, vielleicht zack man dann irgendwas äh, farm, farm will. wie heißt das? Wirtschaftssimulator, ach keine Ahnung.
0: Ja, hör mal, äh, vielen Dank für das Gespräch. Wir labern jetzt noch weiter und ich. immer so FIFA angesprochen. Ach so. Ich, ich sag mal so, also hier ist ein fetter Beamer und ihr habt hier, ja. ich glaube,
1: eine Playstation. Ich sag mal so, eine Runde Fußball spielen? Ja, Sommer vielleicht? Ja, wenn ich mal, wenn ich mit meiner Mutter morgen telefonieren würde und würde sagen, ich habe gestern den ganzen Tag Fußball gespielt, dann würde ich denken, nice.
0: So machen wir es. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Podcast.
1: Tschüss, hat Spaß gemacht.